0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. Мы в прямом эфире. Я Елена Фонина. Также приветствую всех, кто готов поговорить о кино и узнать самые интересные новости из этого увлекательного удивительного мира. Кстати, сегодня, ну, если останется время, обязательно и обсудим с вами одну из киноновостей. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении. Ну а для начала... Стас, день добрый. Привет-привет. Привет-привет. И, конечно, самое основное событие, но для россиян на этой неделе, это Московский международный кинофестиваль 37 по счету. Завершился он, шел на два дня меньше, Ну что делать? Сложности. Бюджет, понимаете ли, сократили на 40-50% в точении бюджета, финансирование, говорят. Ну, а, соответственно, бюджет был урезан на 10%, но это цифры и финансы, которые, наверное, никому не вот гораздо интереснее, что было на самом фестивале, а именно какие фильмы получили награды. Вот об этом мы более подробно и сейчас поговорим. Итак, Стас, насколько для тебя был ожидаемый результат? И давай по победителям пройдемся.
2: Ну, результат ни насколько не был ожидаемый, потому что я давно уже не жду никаких результатов. Хорошо, прогнозируем. Ну, он меня не удивил, скажем, uh -huh. вообще ну, никак вот. Но и в том числе потому, что я вообще в отборочной комиссии Как может кто-нибудь знает А если не знаю, так я сообщаю Еще и я
1: курировал свою программу если У меня, не да, знает.
2: собственная программа Но она вне конкурсная uh -huh. Это российские примеры фильмов. Но также я член отборочной комиссии Которая как раз занимается конкурсной главной программой Вот и на фильме, который выиграл, я настаивал, собственно говоря. Вот этот болгарский фильм «Лузеры», который победил, его откопал Кирилл Эмильевич Разлогов в болгарской своей. Он специалист, по, кроме всего прочего, по болгарскому кино. И он предложил несколько болгарских фильмов. И я посмотрел только... Кажется, вот этот один. И сразу стал наставить на нем. Мне показалось, что это молодое кино, хотя, как выяснилось, режиссер совсем не молод, там не мог 60. Ого. Вот. Но я не знал его творчества и Вайла Христов, его зовут. Вот. Но мне понравился этот фильм. Надо мной стали смеяться другие более опытные члены побочной комиссии на ту тему, что я видел всего два фильма болгарских в своей жизни. Это, это правда. Вот, поэтому он меня так впечатлил. Это правда. А может, это был и первый болгарский фильм, который я видел за свою жизнь. Вот. Но я как-то на нем настаивал, и вот результаты. Это стильное такое черно-белое кино про ужасы существования молодежи в Болгарии, но при этом без всякой чернухи, очень стильно сделаны весьма поэтически, с какими-то отсылками к Каурисмяке и Рою Андерсону и так далее, так далее. В общем, такое нестыдное, очень приличное кино, на котором, собственно, и сошлись члены жюри, хотя были в конкурсе и более радикальные фильмы, например, российского производства. Угу. <laughs> Вот.
1: Да, но я, я просто сразу сейчас пытаюсь вспомнить э, фильм. А, нет, все-таки это не, не болгарский был фильм. Какой? Это я из глубин своей памяти. Сейчас вдруг <как> неожиданно у меня всплыло название одной из картин, которую еще в советское время показывали, весьма популярная. Нет, не болгарская, она югославская. А, ну, это я так, угу. в сторону немножечко отступления. А, так вот, болгарский фильм, который называется «Лузеры», и получил золотого святого Георгия. Это главный приз 37-го международного... Московского кинофестиваля. Кстати, в ответном слове Нивелла Христов припомнил известное болгарское выражение ⁇ Пусть тебе повезет, и ты пойдешь как по воде ⁇ Ну вот, видите... Витя... Да,
2: он закрытый сказал. К тому же, пример у них проходило в день, когда вот я лично тоже шел по воде, точнее в, в воде, и все остальные тоже купались, но ну, не знаю. Видишь, болгары рассматривают, и пришло, пришла уже рассылка от, Борга, от Болгарского культурного центра с невероятной гордостью успех своего фильма, вот. а все говорят, вот что такое мкф типа, ничего не дает. Ну, вот, болгарам, например, важно, понимаешь. Понятно, что он не будет куплен, не, не будет показан в России, не будет показан нигде, ну, как бы и для них это вот приятно. Ну, а раз приятно, почему не сделать людям?
1: Да, нам было бы гораздо приятнее, если бы через Болгарию прошел Южный поток. Ну, да. Ну, ладно, что-то мы не об этом
2: сейчас. Давай Я даже не в курсе, о чем ты, но я могу себе позволить, расскажу, не знать
1: политических событий. Счастливый киновозреватель Стас Тыркин, который может не знать о политике и об экономике. Да, ну, давай вернемся сейчас к действительно культурным событиям. Тем и так о главном призе поговорили Давай теперь о э, э, призе за лучшую мужскую и женскую роль э, Там у нас э, отличилась, насколько я понимаю, Елена Лядова И э, Ерки Булан Дайыров
2: вот Удалось вот. все-таки Да, тебе... а?
1: да, а -а. говорила
2: Ну да, я очень рад за Лену Лядову Прекрасную артистку, которую все знают по серьезным работам в фильме «Звягинцева» Елены Левиафан И в сериалах каких-то она снималась С Машковым Вот был сериал, не помню, как называется Пепел, кажется, Пепел Ну и так далее, в общем, по очень серьезная Драматическая артистка луч, Одна из лучших На сегодняшний день в нашей стране этого поколения Вот, и здесь она играет совершенно роль другого плана Она играет остро характерную роль, комедийную Просто такую очень жирную, смачную, э, размашистую Это фильм «Орлеан» Фильм «Орлеан», Андрея Прошкина, такая фантасмагория вот. Можно спорить о самом фильме там, его удобоваримости, какой-то его э, современности сегодняшнему дню там и так далее, так далее. Но актерские работы там прекрасные, как я считаю, практически все, начиная от Лядова и заканчивая небольшой ролью у Павла Табакова, допустим, его любимца последних Лядова играет парикмахер, Шулитку. Которая значит, начинает с тем, что она делает себе аборт Очередной там, в цепи там, огромного э, количества э, Такая греховодница вот, И ее посещает э, некий персонаж по имени, имени Павлючик И по фамилии Павлючик В исполнении Виктора Сухорукова Который является таким экзекутором грех, греховодников всех И он не обещает страки, страшные муки за то, что она делает, поскольку у него включен морально-нравственный роуминг. <свят> вот И, в общем, ну, видимо, мы продолжим об этом да, после да, рекламы. Да.
1: да, потому что у нас еще впереди обсуждение <свят> других призов Которые были вручены на 37 м московском международном кинофестивале Но, Собственно, именно это событие, уходящей кинонедели, мы и обсуждаем Ну, а впереди мы еще, надеюсь, успеем поговорить и о кинопремьерах И предложить вам тему для обсуждения Здравствуйте, я Елена Ханга Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас студии. И мы продолжаем обсуждение завершившегося 37-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз этого кинофорума «Золотой святой Георгий» получила картина под названием «Лузеры». Ну и сейчас, продолжая обсуждать тех, кто, собственно, удостоился наград этого фестиваля, мы вспомнили и Елену Лядову. Она получила приз за лучшую женскую роль. Ну а лучшую приз за лучшую мужскую роль удостоил достался казахскому актеру Еркебулану Даирову. Он сыграл роль студента в картине «Шлагбаум». Кстати, вот здесь интересная история, ведь этот фильм «Шлагбаум», я имею в виду, появился в конкурсной программе из-за, соответственно, двух фильмов, которые из этой программы были по той или иной причине а это
2: удалены. всем известно,
1: да? Но это... я это
2: знаю из-за того, что я очень наиболее А
1: я тоже знаю.
2: Да, ты знаешь, и еще один фильм «Награжденный» тоже появился в последний момент, «Рассита», датский фильм.
1: Это и особый за... приз, да?
2: И это приз за режиссер. А, «Адельсовскую работу», да-да-да. Да, этих фильмов не было в оригинальном, так сказать, лайнапе, который был объявлен в первом... Ну, в... Изначально вот. Ну, вот так происходит Фильмы, которые были, так сказать, на замену Где-то там висели в других программах Потом из-за того, что режиссеры других двух фильмов Итальянского и французского Не смогли или, слэш, не захотели приехать Один ушел на закрытие Итальянский фильм «Серджи Кастелитто» Он изначально был в конкурсе. И второй фильм на модную в этом сезоне «Тему любви втроем». «Давайте втроем». Да, французский тоже отошел в спецпоказы. Соответственно, появился казахская датская датская Вот. Давай про казахскую. Нормальные, про маленькие фильмы, ни к чему не обязывающие. Казахские вовсе снят партизанским методом, как... Говорит режиссер, то есть «без денег, без всего». Когда берут камеру, вот.
1: выходят на улицу и ну, не, не спрашивают разрешение, снимают?
2: Ну, там, в общем, все действие происходит в будке вот практически перед шлагбаумом. Ну, там, в какой-то квартире там где-то еще. Вот Главный гер... актер, получивший приз, он, по-моему, сыграл не студента, а как раз человека, вот боксера, который открывает и закрывает шлагбаум, и у него конфликт со студентом, mm -hmm. сыном нефтяного какого-то олигарха местного шведского, шведского, господи. Прости Казахского <с> Где в Швеции олигархи -то. Везде Ну, конечно, в <с> Куда они Пойди, везде олигархи -ш. Да Ну, вот И, собственно Заканчивается там все Драматически Фильм такой ученический Знаешь, из тех Что вот Если на стене А на стене там У студента висит оружие То, соответственно <с> да? Оружие Выстрелит храб... Выстр... Вот это, да ну, Вот из такого разряда ага. Но вот этот месседж о том, что вот перед людьми определенного класса всегда будет шлагбаум, и никогда он не поднимется, и никуда они не прорвутся, и ничего с ним не будет, и что должны быть какие-то социальные лифты в этих странах наших, по факту, со звериным лиц... скалом капитализма, и где... Люди, прорвавшись наверх, не думают никогда о тех, кто остался за, за бортом В общем, этот месяц я считаю, не лишним, скажем так вот. И поэтому фильм этот, несмотря на всю его простоту, простецкость даже, у меня раздражение вызывает вот. Поэтому пусть будет
1: ну, тем более, приз, мужскую роль, вот. не главный же приз. Да. Не за режиссуру. А,
2: же. Что еще сказать? За режиссуру. За режиссуру получил фильм э, «Росита», такая тоже маленькая, ни к чему не обязывающая датская картина, тоже про любовный треугольник, про то, как папа выписал, да, датский папа, рыбак, никакой не олигарх, а просто там рыбак, э, в маленьком городишке, вдовец. Выписал себе из не помню из Филиппин. А и да, как бы Филиппинку себе выписал в качестве жены. По интернету
1: А что, говорят, это, между прочим, в некоторых странах Большая проблема Ну, точнее, не во всей стране, а в определенных населенных пунктах Есть большие проблемы Мужчин много, женщин нет, выписывают себе вот таким образом Девушек заниматься
2: Ну вот, ну бог с ним Короче говоря, выписывает филиппинку а Влюбляется в нее я, честно говоря, фильм не досмотрел. Ну, знают только, он такой стандартный еврофильм Второго эшелона. Вот. Тут тоже очень такой простецкий. Вот. Но в нее вроде как влюбляется его сын. Ага. Вот, поэтому... Можно что было Дальше, что и папа дальше ты... мне уже было неинтересно совершенно. Ну, получила за режиссуру и получила. Вот, просто на фоне таких призов, конечно, таким достаточно простеньким фильмом, угу. вызывает некое удивление то, что вообще ничего не получила российская картина Российско-немецкая, снятая полностью на немецком языке, Александра Мендадзе, Милый Ханс, Дорогой, дорогой. Пётр. При том, что я совсем не фанат этого фильма, как бы она смотрится с большим трудом. И войти в нее с первого раза мне, например, не удалось. Но просто ты видишь, ну, это абсолютно другой уровень, так сказать, и мышления, и режиссуры, и даже картинки. И, то есть, по всему, по всему... Этот фильм, конечно, на несколько голов выше всего остального конкурса Должен сказать я вот Кроме того, это абсолютно, конечно, европейская продукция Это знаешь, это лучшие немецкие артисты в главных ролях Действительно лучшие театральные А немецкие театральные артисты – это лучшие артисты в мире вот, Это фильм, снятый румынским оператором Олегом Муту Который снимал, значит, все фильмы лазницы, Который снимал фильм, который выиграл В Каннах Золотую пальму и ветвь Две, две недели, три месяца 2 два дня Три месяца, две недели, два дня Кристиан Муджу вот. Снимал предыдущий фильм Мендадзе в субботу и так далее То есть это По высшей категории Сделанное кино вот. Но то, что он не прозвучал, не прозвучал не только в Москве Он даже не был отобран да, Ни в Берлин, ни в Канне, ни в Венецию Предварительно Говорит о том, что, конечно Фильм э, чуть, видимо, более радикален Даже для, и для крупных международных фестивалей И для московского В общем, э, режиссер, который так... Столь активно отбрасывает вообще все кондиционные какие-то параметры То есть Мендадзе, как прекрасный сценарист Немножко съел себя, как ящерица Свой хвост, понимаешь, ему mm -hmm. неинтересно уже делать то, что он делал с Абдрашитовым, ему неинтересно рассказывать какие-то, пусть важные, но истории. Он уже дошел до такого уровня, когда опускает практически историю все. Два часа с чем-то происходит нечто неописуемое словами, невозможно какие-то взаимоотношения между героями, какое-то напряжение, создающееся практически из ничего. В общем, это чистое кино такое. Вот. В общем, драматургия отброшена суперпрофессионалом, драматургом Миндадзе. Не потому, что он не может, а потому, что он уже находится на таком уровне, когда это ему неинтересно делать. Понимаешь? И делает кино фактически непонятно из чего. И удивляться тому, что оно не находит отклика, тоже, в принципе, не приходится. Вот. Понимаешь? И поэтому награждают фильмы гораздо более простые, гораздо более... Понятные. Такие, понятные, внятные. Или по, понятно, и даже, может быть, не сюжетно, а понятно, куда их, так сказать, классифицировать. Uh -huh. Вот в, в эту, на эту полочку поставить или на эту. Вот. И поэтому, допустим, другие два российских фильма, которые были отмечены. Ну, вот «Орлеан», мы говорили о призе актерском, «Лядовой», который не вызывает вообще никаких возражений и обсуждений. И фильм, допустим, спецприз, получивший Арвентур тур режиссера-мультипликатора Ирины Евтеевой. Я тоже, голосуя за этот фильм, что, да, он должен быть в программе, прекрасно понимал, что это для наших иностранных товарищей, скорее. <связычный> Кино, экранизация Александра Грина, такой «Алярюс», вот... Как ты две... рассказывал,
1: с элементами мультипликации?
2: Более того, это вообще мультипликационный фильм с элементами, а -а -а. я бы сказал, художественной игры. То есть, актеры там играют чего-то, а потом их раскрашивают, какой-то уникальной техникой по стеклу там, не, не буду вдаваться почему там еще. В общем, это все выглядит очень куртуазно, красиво, поэтично, изысканно. Непонятно зачем, непонятно для кого. Ну, правда, ну, очень красиво, навевает такой упоительный сон, все это. развитие никого этого быть не может, да, то есть, ну, режиссер там, будет продолжать дальше свои эксперименты. Никак это ни на кого не повлияет. Ну, вот, как я и прогнозировал, немецкий же член жюри, который, казалось бы, должен был оценить mm -hmm. фильм Миндадзе, снятый на немецком языке про немецких специалистов, которые работают на военном заводе, пытаются произвести какое-то важное стекло для будущих своих там, э, военных Планов. Этот фильм его нисколько не впечатлил, а вот фильм "Арвентур" по -грину, по Грину, про такой, так сказать, упоительный сон, ему очень понравился, и он сказал, что хочет продолжать работать с этим, с этим автором.
1: Хорошо, давайте мы тогда сейчас, после небольшого перерыва, продолжим обсуждать самые интересные кинособытия уходящей недели, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастеркин, как всегда, в студии, и, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97
0: Кино, пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Мы продолжаем обсуждение 37-го Московского международного кинофестиваля, который завершился на этой неделе. Шел он на два дня меньше, но, впрочем, кому-то обидно, кому-то не очень, впечатлений много, и вот сейчас мы как раз и делимся впечатлениями творческими и не только, поскольку хочется еще немножечко порассуждать об этом фестивале, о его уровне, но, тем не менее, вот, Стас, я сейчас слышала, слушала от тебя о тех фильмах, которые сама не видела. Я доверяю, естественно, на твоему мнению, у меня возникает единственный вопрос. Вот ты говоришь, одна картина была практически на коленке сделана, которая получила приз, вторая, в общем, ничего из себя там особо шедеврального не представляет. Но ведь Московский Международный кинофестиваль – это фестиваль класса А. Что подразумевает, наверное, то, что должны быть представлены на нем картины определенного уровня. А вот что эта
2: классификация вообще дает фестивалю? Да ничего она уже не дает, фактически. Вот. Ну, есть такое вот предрасположение судок Многие фестивали отказываются от него. Торонто, Роттердам. Так. И, в общем, ни хуже, ни лучше от этого не становится. Mm -hmm. Если у фестиваля есть имя, то ему все эти классификации, в принципе, по боку. вот В принципе, статус категории А, так сказать, она располагает, только она требует, требует от фестиваля uh -huh. премьерности в первую очередь. Фильмы, как мы знаем, может быть, самые разные. И мы недавно говорили про Канский фестиваль. Там были фильмы в конкурсе такие, что и московский бы перекрестился, понимаешь? Другое дело, что там были не только они, были еще как бы другие, но... Уровень конкурса может быть самый разный, скажем. Даже, даже и на таких мероприятиях, как канский фестиваль. Не говоришь про московский. Вот. Поэтому то, что на коленке, это, в принципе... И слава богу, что делается что-то живое еще на коленке, они а не вымучивается там... Нет, то, что были разные фильмы Был, был, был разный уровень Все-таки вот я сказал о том, что был фильм Мендадзе и был фильм Казахский такой, сделанный Партизанскими методами Это как раз, слава богу Вот а Был зритель Это самое важное, это правда <связывая> Было вот, жюри, что тоже немаловажно. Ну, жюри-то, конечно, но я просто не склонен вот так абсолютизировать. Вот, э То есть радости от присутствия Жаклина ты не испытывал? Ну, Жаклина я не помню... Говорил я это в прошлый раз или не говорил, объезжает вообще все да -да. мировые фестивали европейские. Это у нее теперь работа такая.
1: А француз жан но который возглавил жюри?
2: Ну, это достойный автор. Можно сколько угодно уже, так сказать, смеяться над последними его фильмами, что они очень традиционными, традиционные и старомодные и так далее. Но все-таки действительно некая величина в мейнстримном. В мировом кино человек, снявший «Враку и «Имя Розы», «7 лет в Тибете» и так, далее, и так далее Действительно может быть председателем жюри вот. И странно было бы, если ему понравился фильм «Мендадзе», правда же? Вот. Очень странно было бы Хотя наш режиссер прекрасный Алексей Федорченко Очень настаивал на том, чтобы «Мендадзе» получил гран-при Но остался в одиночестве вот Были полные залы На моих фильмах, вот в, про, в фильме программы Фильмы, которых здесь не было Просто люди лежали На ступеньках, я хочу сказать Причем известные режиссеры приходили И сидели на ступеньках а Вот Пару дней назад, предпоследний день В первом зале была премьера российского фильма Гринуэй Айзенштейн, Гуанахуато. Четверг-то было, и места были свободные, но это огромный первый зал, и это в четверг все-таки 12 ночи, я думаю, если было бы в пятницу в то же время, висели бы на люстрах, но этого не произошло. В общем, я доволен и тем, как это прошло, и организационно все-таки не было таких страшных скандалов, и, и как обычно это происходит на ММКФ. Вот, не было каких-то драк за места, не было каких-то уж совсем страшных ситуаций, как это было в прошлом году. Было-было, когда люди там падали чуть ли не со второго этажа, и там, ну, в общем, были мрачные какие-то истории. Все так хотели кино посмотреть? Что? Да, причем фильм Гадара. Это удивительно, что все-таки ММКФ, чтобы о нем кто не говорил. По разным причинам Он как-то катализирует вот, интерес к кино все-таки, надо сказать Что фильмы, которые ну, не имели бы шанса никакого... В прокате? В прокате угу. И потом, когда они выходят все-таки Они ну, не пользуются таким оголтелым спросом Все-таки вот на время фестиваля Может, потому что это халява да, Потому что ну, люди же не платят деньги, они получают аккредитации и ходят. Вот. Может быть, еще поводу из-за каких-то других факторов. Но ММК все-таки обладает способностью привлекать толпы зрителей вот в кинозал. На эту неделю, пока мы показываем очень разные, очень странные, спорные фильмы, в кинотеатре «Октябрь».
1: Но, может быть, эта генетическая Вы память срабатывает? Что любой кинофестиваль советского времени, их было не так много, на котором были показаны зарубежные ленты, это уже событие. Здесь, может быть, скорее дань какая-то вот... Ну,
2: уходят-то а в основном все-таки молодые люди, mm -hmm. поэтому не знаю, какая там у них, как ты сказала, дань... Не... Генетическая не, память. Не знаю. Может быть, она тоже, конечно, работает, но, мне кажется, просто... Учитывая то, что насколько объединил репертуар наших кинотеатров все-таки, где сейчас, ну, даже, собственно, глаз не на что особо положить, mm -hmm. вот, на этом фоне все-таки такое, как бы, все-таки пиршество с других каких-то фестивалей, разные фильмы интересные, скандальные, неожиданные возможность увидеть сразу много всего, мне кажется, она привлекательна для большого количества людей.
1: Стас, а как, на твой взгляд, вот, личность президента Московского международного кинофестиваля играет свою роль и в привлечении, может быть, там, звездных персон жюри, и вообще в подборке фильмов? Вот Представим себе, что, допустим, изменяется ситуация, и кто-то должен возглавить вот этот Московский международный кинофестиваль. Что-то изменится, вот, как ты считаешь, в организации проведения
2: ну, если останется основная э, группа людей, тех, которые реально делают фестиваль, э, то мало что изменится, uh -huh. вот, а влияет, наверное, влияет, но действительно какие-то... Личные контакты. Личные контакты имеют э, отношение к формированию жюри, возможно, до какой-то степени, но я бы не стал ее переоценивать. Вот. Это все-таки должность президента, она, скорее, представительская. Вот. Э, и как кто ту, так и в другую сторону. Кто-то, наоборот, не любит э, Никиту Сергеевича по разным причинам, и поэтому склоняет по, по всячески фестиваль. Кто-то кому-то это не мешает. Я бы посоветовал успокоиться этим, и другим. Вам показывают фильмы, слава Богу. Вот. Видимо, я тогда не участвовал в, 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 так сказать, в организации этого фестиваля Видимо, ситуация была хуже гораздо, когда его возглавлял другой человек Вот, Поэтому, разумеется, масса вопросов... Э э есть, и есть к чему стремиться И так далее, и так далее Но фестиваль, мне кажется, вот за За этот год, он, он тут точно не стал хуже Вот он тут точно не стал хуже а, Несмотря на количество дней там, Несмотря на все-все-все Он явно не был ху... Он явно не прошел хуже, чем в прошлый год Программа конкурсная, как к ней, опять же, не относись Я очень критически отношусь а, И... Возможно, говорю вещи, которые, в общем-то, и не надо бы говорить членам отборочной комиссии, но я же просто знаю, как происходят вещи в других странах и на других континентах, и я вижу, что конкурсная программа, она не стала хуже тоже. Угу. Вот. Ну, наверное, это не то, чем нужно гордиться, нужно... Гордится, скорее всего, тем, что мы стали лучше, туда-сюда. Но в данный момент политический и культурный, скажем, что это уже неплохо, что есть такой статус квошен. Нам удалось показать фильмы, которые мы не надеялись. Многие просто открывали рты, как вы такое показываете. В наше время, когда такое творится вокруг, и такие слова озвучиваются. А вот показываем спокойно и показываем.
1: Но у нас да. минутка до перерыва. Скажи, пожалуйста, вот мы когда с тобой Кинотавер обсуждали, мы сказали, что фильм «Победитель», фильм Анна Меликян, он явно прокатный. То есть судьба его вот, будет достаточно счастливой зритель на него пойдет. Из картин, которые стали победителем Международного московского кинофестиваля, есть картина, которая действительно вот удаст тоже, у которой будет счастливая прокатная судьба?
2: Ну, я бы не стал... Сейчас вообще ничего не понятно. И mm -hmm. по поводу фильма «Меликян» тоже еще могут быть. Вопрос: реакция фестивальная или даже реакция московская премьерная. Это еще не показатель того, что по всей стране фильм прокатится и соберет там какие-то 50 миллионов зрителей, как пираты 20 века, понимаешь? То есть все относительно. Сейчас успех измеряется абсолютно в других величинах.
1: Хорошо, но ну тогда о прокате и о том, Чуть какие позже, картины да. должны быть в прокате, мы поговорим через 4 минуты.
2: Леонид
0: Захаров Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Итак, мы вступили в финальную стадию сегодняшней «Кинопилорамы». Это разговор о самых интересных кинособытиях. Конечно, в центре нашего внимания был завершившийся Московский международный кинофестиваль. Обсудили тех, кто победил главные призы. Поговорили, собственно, и о нужности, о значимости самого фестиваля. Но им не обошлось, конечно, без неких, ну, не скажу, что скандалов, но так, упреков. Вот один из них, например, озвучил актер Александр Домогаров. Он написал на своей страничке в Facebook следующее. Ну вот, как интересно получается, кинотавр не приглашен, Московский международный кинофестиваль не приглашен, и далее по списку. А на тусовке зовут, это, как понимать, как унижение, какого рода моральное, профессиональное или человеческое Спасибо всем устроителям. Ну, вот, пожалуйста. Это где он написал? Ну, это в Фейсбуке он написал, да. Uh -huh. В своем блоге, на Фейсбуке. Ну, uh, no.
2: что uh -huh. мне сказать. Uh -huh. Почему-то у нас считается, что кто-то кому-то чего-то должен всегда кого-то приглашать. И, как сказать, можно... Если человек интересуется кино, а не тусовками, как следовало uh -huh. из... Да, из, из... Из этого текста То можно купить билет и пойти в кино На премьеру И тут же тебя заметят И куда-нибудь обязательно пригласят Как мне кажется Вот а... Ну, мне вот так кажется
1: ну, хорошо, ладно, давай оставим, собственно, личные обиды Александра Домогарова на его усмотрение. Наверняка там нашлись люди, которые ему посочувствовали, может быть, даже лайкнули или еще какой-нибудь значок, отметочку поставили. Мы сейчас, собственно, о другом. Вот мы заговорили о том, насколько фильмы, показаны на кинофестивалях, затем имеют счастливую или несчастливую прокатную судьбу. И вот на этой неделе также вопрос о кинопрокате вставал, причем дважды. 22 июня Дмитрий Анатольевич Медведев поручил Минкультуры рассмотреть возможность введения НД на билеты в кинотеатры... Речь прежде всего шла о билетах на сеансы, на которых демонстрируются фильмы иностранного производства, и э, далее министр культуры нашей страны Владимир Мединский э, сказал о том, что считает возможность введения налога на иностранные фильмы исключительно правильным решением, которое поможет нам, во-первых, восстановить справедливость, совершенно непонятно, почему наша налоговая система датирует Голливуд, сказал он, во-вторых, это решение позволит привлечь дополнительные средства для поддержки от Отечественного кинематографа и кинотеатров, которые показывают отечественное кино, сказал Мединский. В общем, поддержал инициативу премьер-министра. Я сейчас в нашей аудитории хочу обратиться сразу вот с каким вопросом. Как вы считаете, нужно ли вводить налог на билеты в кинотеатры, если речь идет о картинах зарубежных. Вот вы бы стали платить больше для того, чтобы посмотреть зарубежное кино. Но мы понимаем, если вводится налог, значит, соответственно, билет на эти фильмы будет, на эти сеансы будет стоить больше. Правильно это, неправильно, справедливо, несправедливо. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702. Ну и также можете свой комментарий прислать, отправив смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Но... Стас, есть ли здесь определенная логика? Вот мне интересно. Мы вводим налог НДС на показ зарубежных картин. Замечательно. А какое отношение к этому имеет зарубежный кинематограф? Они-то эти деньги в любом случае не получают. То есть они получают деньги за что? За то, что предлагают в прокат фильм. Соответственно, фильм приобретается и так далее. То есть длинная цепочка переговоров. И уж как он тут дальше, по какой цене... Если фильм не
2: приобретается, ну, у большинства он приобретается, голливудских да. менеджеров всех этих огромных студий есть свои представительства в россии которые работают просто напрямую фильмы не покупаются а просто прокатываются угу. и ну ты собственно ответила сама все я, я сразу правильно все в том смысле что платить будет э, зритель <laughs> то есть, за, за все за это а, я не знаком близко с экономикой этого дела Но что-то мне подсказывает, что этого всего не было бы Если бы это не было выгодно не только Голливуду, но и нам Потому что, потому что сборы делятся 50-50 Сборы делятся между кинотеатрами и, собственно, прокатчиком Поэтому я думаю, что это и так уже выгодно всем И так, понимаешь, не строились бы Кинотеатры в таком количестве Как они, как они у нас uh -huh. строятся Не так, конечно, как в Китае Но в любом случае У нас что, не торговый
1: центр? Э то да, пожалуйста, Да, там кинозалы... ничего бы
2: этого не было Если бы прокат голливудских блага... а Для чего строятся Эти мульти... мультиплексы в... в универмагах Не в Миндадже Там будут показывать Естественно, конечно а абсолютно, вот э, те фильмы, которые сейчас будут облагать еще одним налогом, ну, станет еще дороже билет, допустим. И так ходят в кино только люди достаточно состоятельные. И так, ну, будет еще меньше ходить людей. Ну, я не знаю, мне кажется, нужно все это очень э, продумать и... Посчитать прежде, чем э, принимать какие-то решения.
1: Но здесь есть и обратная сторона. То есть, если мы не облагаем российские картины этим дополнительным налогом, они становятся, соответственно, дешевле. Ну, билет на российское кино дешевле. Это привлечет зрителя?
2: Ну, не думаю.
1: Вот я тоже как-то, знаешь, сомневаюсь. Ну, ну, ну я сколько не думаю, может быть что человек...
2: Ну, то есть, mm -hmm. есть человек, который хочет посмотреть очередной, очередную серию про «Терминатора», что, Терминатор опять выходит. Который в будет, да, он выходит в прокат, что э, они решат пойти на фильм Арвентур, понимаешь? Тут только потому, что билет будет стоить дешевле. Ну, вот мне не кажется.
1: Но у нас еще сохранились, слава богу, такие ну, бабушки, киноп... старушки, киноплощадки, которые и так цены держат на достаточно приемлемом, если не сказать минимальном уровне. Например, вот в Москве, я не знаю, может быть, в других городах тоже есть подобные площадки. Киноцентр «Соловей». Там, пожалуйста, на, Краснопреснен... на Краснопресненской туда приезжай. Там билет, по-моему, 100 рублей стоит. Ну, вот на утренние сеансы 200, по-моему, на дневные такие топовые часы. И что, это прям сумасшедшие деньги, что ли?
2: А качество проекции, все это нормально? Да, вполне нормально. Но. Залы
1: небольшие, но, тем не менее, там можно посмотреть ну те фильмы, которые уже ушли Прекрасно. из большого проката. Вопрос нашей аудитории, нужно ли дополнительным налогом облагать показ зарубежных картин, собственно, кому это выгодно, кому это на руку, и насколько вот то, о чем сказал Владимир Мединский, а именно, что эти дополнительные средства пойдут на поддержку отечественного кинематографа и кинотеатров, насколько это ценностей будет достигнута в результате введения дополнительного налога на зарубежное кино. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Хотелось бы узнать вот ваше мнение. Что там сказал про «Терминатора»? Я не понял, он опять, что ли, в прокат
2: выходит? Да, живой. Как это ни странно. И даже Шварценеггер там играет. Вот. Бек сказал он однажды. А И никак остановиться И все не может. продолжает это делать. Вот. Я, не знаю, я перестал все это смотреть уже в раннем детстве. На «Терминаторе...» Река что становился. Сломался сейчас они 30 уже 30. даже перестали э, считать, сколько они просто сейчас э, приписывают очередное название. Теперь это называется «Терминатор Генезис». То есть, ну, хорошо.
1: Ну, а что, если вот. «Агент 007», как ты понимаешь, тоже начни его считать, так это одни цифры будут, причем уже, наверное, пятизначные.
2: Ну, понимаешь, не выдыхается так. он, Конечно, были фильмы хуже, лучше, но сейчас он обрел новую силу. А тут уже и даже и Джеймс Кэмерон от него открестился, что он уже не имеет никакого отношения к, к всей этой лавочке, вот, которую давно бы, наверное, нужно прикрыть, но авторы, видимо, услышали про НДС в России и решили, пока его не приняли, решили подзаработать быстренько. В общем, говоря о фильмах, которые вот, ну, действительно достойны о том, чтобы о них говорили, я хочу еще раз упомянуть фильм шведского режиссера Роя Андерсона «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии». Премьера пришла не так давно, на днях перед ММКФ в Гугл центре Приезжал режиссер и устраивал Q&A, и было очень интересно. Фильм, который выиграл... «Золотого льва» на последнем венецианском фестивале, и режиссер приехал вместе львом, с альвом, показывал его всем желающим. Вот, это действительно уникальное, очень смешное, забавное, остроумное, философское, нескучное произведение, которое я всячески рекомендую посмотреть. «Недлинное» Нет, абсолютно не длинная. Полтора часа, по-моему, может быть, чуть больше. Да, в общем, со всей их точек зрения. Хорошее капиталовложение без учета НДС. НДС, да. Пока
1: еще, как Стас правильно сказал, НДС не ввели на зарубежное кино. Можно успеть, будет посмотреть весьма интересные фильмы. Но, к сожалению, наше время заканчивается. А это значит, что мы сейчас попрощаемся с вами. Но, по крайней мере, вот в ближайшее воскресенье программы «Кинопилорама» не будет. По объективным обстоятельствам наш тандем немножечко распадется. Мы разъедемся по разным сторонам. Стас на кинофестиваль очередной отправится куда? В
2: Карлову В
1: Карловуаре отправится Стас на кинофестиваль, после которого обязательно вернется сюда, в эту студию, и в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда» расскажет нам об очередных открытиях очередного кинофестиваля. Стас, удачного пути. Спасибо.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда».